0: Bienvenue sur « Votre faire voir », c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2023. Euh, je fais pas exception à la règle, ce dernier épisode euh, se veut un bilan euh, de mon année qui aura été euh, spécial, on va dire ça comme ça. Hein? Bon, quand je parle de simplicité involontaire, euh, la portion volontaire, c'est que c'était mon mot fort pour cette année, simplicité. Je me fais un vision board à chaque année et puis ça, bon, c'est mon seul truc simili -woo -woo que j'ai <rire> dans ma routine. Mais, euh, oui, je voulais comme revenir à l'essentiel et vous allez voir que tout s'est mis en place pour que ça se fasse, mais peut-être pas de la façon que j'avais espéré. Donc, j'ai décidé de passer, euh, mois par mois, là, je ne prendrai pas 40 ans non plus par mois, mais euh, juste pour que vous compreniez ben, à quel point ça a été des montagnes russes, mais aussi à quel point euh, tout ce qui est arrivé m'a aidé dans mon cheminement euh, pour arriver à aujourd'hui, comme repartir, si on veut, la machine euh, t'sais, avec de, plus de confiance et tout ça, on s'entend. Ça fait sept ans que j'étais à mon compte euh, puis c'est quand même drôle parce que quand j'en ai parlé un peu avant l'été, que ça faisait sept ans en juin, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, 7 ans, ton entreprise est-tu en crise d'adolescence? » Puis je fais comme oh, « Ben non! » Puis après ça, pff, <rire> oui! Donc j'ai vraiment tout remis en question. Mais quand je dis tout, là, c'est tout. Puis pas tout en même temps, puis pas à des moments précis. Puis bref, euh, j'ai été comme euh, la vie ma surprise, on va dire ça. Euh, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. Donc, euh, j'ai décidé de, de partager ça avec vous autres euh, parce que, bien, vous le savez, j'aime la transparence. Pas, pas que mon bilan soit très important pour vous autres, mais juste pour vous montrer, parce que c'est mon habitude des sept dernières années de montrer que tout n'est pas toujours beau ou facile. Ou tu sais, c'est pas parce qu'on a le sourire sur les réseaux sociaux que nécessairement ça va bien. Euh, donc voilà. Fait qu'il va peut-être avoir une petite portion personnelle à travers ça. Euh, mais ça va rester majoritairement professionnel. Euh, voilà. Hein? dans les limites de l'acceptable. Euh, fait qu'en janvier, juste pour mettre en contexte, euh, mon chum est en arrêt de maladie, donc à la maison depuis le 1er décembre 2022. Euh, je suis dans un mood euh, pff, crispé, je <rire> dirais ça comme ça, euh, parce que même si je suis super sociable, je suis habituée d'avoir mes 8 heures de solitude par jour. j'ai mes rencontres clients, j'ai bon, mes clients sur Voxer, j'ai ma, ma gang en, en, du mastermind sur Discord. Fait tu sais, j'échange avec des gens à longueur de journée, mais j'ai quand même mes moments de solitude et de silence. Et ça, j'en ai vraiment besoin. C'est là que ça m'a fait réaliser à quel point j'en avais besoin. Euh, ça, puis en plus que je jouais à l'infirmière. Hein? Bon. Euh, donc, je commence cette année-là en ayant des objectifs assez simples. Je ne parlerai pas d'argent aujourd'hui parce que clairement, dans mon année de simplicité involontaire, vous aurez compris que j'ai pas atteint <rire> mes objectifs financiers, mais ça me dérange pas. Euh, donc, mon but principal, c'était de sortir de mon réseau, donc de réussir à me faire connaître de d'autres gens ou avoir des clients qui viennent de d'autres réseaux. Euh, donc, mes, mes, mes actions ont beaucoup été faits ou réfléchis en fonction de sortir de mon réseau cette année. Euh, Rappeler mes places sans trop de promos, ça c'est l'objectif qui revient à chaque année euh, parce que j'ai ça. Euh, être constant dans ma création de contenu, euh, être plus concentré, donc euh, travailler un projet à la fois, ça c'est très difficile pour moi. Euh, puis, perdre moins de temps sur les réseaux sociaux. La vie a fait en sorte que ça s'est fait, <rire> mais c'était pas voulu, nécessairement. Euh, J'ai commencé l'année avec... J'ai le moton j'essaie de penser. Euh, J'ai comme été obligée... Pas obligée, mais je me voyais pas ne pas le faire. De participer à une cérémonie... Euh, pour le décès de ma mère, mais sept ans plus tard. Euh, pff, ça, ça a commencé mon année vraiment rough. Euh, ma mère est décédée il y a sept ans. Tout le monde le sait, si vous me suivez depuis longtemps. Je suis partie à mon compte après son décès parce que je suis comme, « Ah oh my God, on a juste une vie à vivre. Euh, » On n'a pas fait de cérémonie à ce moment-là. De un, parce que... Euh, ma famille, c'est mon père, mon frère, ma belle-sœur, c'est mon chum, mon fils. Euh, ma mère avait comme plus vraiment personne de sa famille autour. Donc, on a décidé de ne de, ben, de pas le faire, de le faire un peu euh, entre nous. Ben, c'est jamais quelque chose qu'on a fait de façon officielle. Et là, mon père s'est euh, rematché, on va dire ça de même. Euh, puis lui il ressentait le besoin d'officialiser la chose euh, euh, au salon funéraire avec, tu sais, mais juste entre nous quand même, mais quelque chose d'officiel et ouf, je, ça a fait remonter des affaires que je m'attendais pas, que même, je, là, juste le dire, je suis fragile, là. vous l'entendez dans ma voix, mais bref, ça a ramené euh, énormément de choses, puis je pense que ça a pas aidé à, à mon début d'année, parce que ça m'a fait replonger dans mon deuil, euh, d'une façon que j'avais pas imaginé même si ça faisait... Euh, ça fait 7 ans en décembre l'année passée, ça va faire huit ans dans, dans deux semaines, deux, trois semaines, c'est le 26 décembre. Euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est venu, c'est venu me chercher d'une façon euh, très intense à un moment donné où je me disais Hey, moi, je repars l'année en Lyon. Euh, pff, non, je me suis plutôt euh, refermée sur moi-même après. Fait que Je pense que, tu sais, puis c'est pas contre personne ni contre mon père et tout ça, mais. Je me suis... ouais, ça m'a comme... Ça m'a comme fait une jambette en début d'année. On va dire ça comme ça. Euh, donc, en février, euh, j'ai passé beaucoup trop de temps à créer mon contenu euh, YouTube concernant DriveCart. J'ai jamais autant passé de temps à créer. C'est effrayant, le temps que j'ai passé là-dessus, mais j'ai l'impression que je procrastinais j'avais comme besoin de... J'étais en mode réflexion, puis bon, au final, euh, ce contenu-là a comme fini par payer plus en fin d'année, mais j'ai passé énormément de temps, puis je me suis promis que j'allais plus passer euh, autant de temps sur une pièce de contenu, c'était ridicule, là. donc il euh, y a ça, euh, j'ai eu mon premier client masculin en accompagnement stratégique, j'étais vraiment contente, et je fais « wow », tu sais, parce que je ne m'adresse pas juste aux femmes, là. A, moi, je peux aider des hommes. T'as une business, tu es dans les services, je peux t'aider. Peu importe ton sexe, peu importe comment tu te nommes, peu importe, whatever. Euh, ok, je me... Majoritairement, c'est des femmes qui viennent vers moi, mais je n'aide pas que des femmes. Donc euh, voilà, c'est dit. Si vous êtes un homme et que vous écoutez ça, venez me voir! Euh, j'ai eu aussi, j'ai brainstormé beaucoup. c'est quoi les possibilités Qu'est-ce que je pouvais faire après sept ans Comment je pouvais aider les gens Parce qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi, qui étaient plus à l'étape du démarrage. Fait que je me suis mis à brainstormer et à vraiment faire une étude de marché, de, euh, de programmes d'entrepreneuriat plus concret, euh, parce que je trouve que les gens qui venaient vers moi, qui venaient de sortir de la STA ou des, des programmes de démarrage d'entreprise il était pas dans le monde réel. Euh, fait que je me suis mis à regarder, tu sais, un peu à la B-School, ce qu'il y avait, puis après ça, je me suis dit, « Ah oh, mon Dieu, il y a tellement de monde déjà qui font ça. » Au Québec, il y avait pas grand-chose qui se faisait. En fin d'année, finalement, il y en avait plusieurs au Québec. Fait que je suis très contente de pas l'avoir euh, de pas l'avoir lancé mais la charge de travail m'a arrêtée. Euh, oui, puis c'est là que je réalise aussi que j'ai comme une je vais, je vais utiliser le terme qui est un peu fort là mais une écoeurante tête aiguë de Voxer dans le sens où l'accompagnement stratégique c'est mon seul service à part le mastermind là qui est en groupe mais c'est mon seul service one on one et je, là avec tout ce que j'ai vécu avec ma mère puis que là je trouve ça plus difficile euh, je, je suis beaucoup dans la relation d'aide dans ce service là à ce moment là euh, mais j'ai surtout les quatre dernières années dont la pandémie de d'accumuler de, tout ce que mes clientes ont vécu personnellement professionnellement comment ça a été difficile comment ça les affectait comment ça a affecté leur famille et tout ça puis moi je suis quelqu'un qui qui gobe beaucoup le, 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 je prends l'énergie beaucoup des gens euh, <coughs> puis en janvier j'étais juste comme à la limite de de ce que je pouvais apprendre fait que j'ai complètement arrêté de parler de mes services à partir de ce moment-là parce que je me suis mis à chercher comment est-ce que je pouvais offrir ce service-là en étant « all-in », entre guillemets, euh, mais en ayant pas Voxer. Ça va m'avoir pris des mois. Donc, j'ai eu des mois de sécheresse totale parce que les six premiers mois de l'année, j'ai zéro parlé d'accompagnement stratégique parce que je me suis questionnée. Donc, euh, ça, ça a été quelque chose. Puis aujourd'hui, Voxer ne fait plus partie euh, de mes offres ou de ce qui s'en vient euh, pour ces raisons-là, pour me protéger moi, euh, mais aussi parce que j'avais beaucoup de difficultés à mettre une limite entre ce qui est professionnel et ce qui est personnel, mais tu en même temps, j'ai une approche super euh, friendly, puis tout ça, avec mes clientes, euh, j'aime vraiment le fait qu'on crée un lien. Puis ça, ça amène des confidences et tout ça. Mais il y a peut-être des moments où ça allait plus loin. Puis je chantais que j'étais pas la bonne personne pour aider ces personnes-là dans leur cheminement euh, personnel. C'est pas, c'est pas ça le but de venir travailler avec moi. Euh, ouais, fait que j'ai décidé de comme enlever ça de, de mes épaules. Euh, puis de soutenir mes clientes aussi, mais d'une autre façon. Euh, oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, en février, j'ai plein d'idées, mais je me sens euh, bloquée. J'ai plusieurs clientes qui terminent en mars, euh, puis il n'y a absolument rien de neuf, c'est le calme plat. Mais en même temps, j'accepte que c'est ce que j'ai besoin. J'ai comme besoin de faire table rase pour pouvoir mieux repartir. Euh, en avril, par contre, je lance euh, Expérience Connexion avec euh, Karine Cloutier, qui, ça, me recrinque parce qu'on a vendu euh, nos 20 places en 48 heures, à peu près, à 40 puis 72 heures, c'était sold out. Euh, donc ça, ça m'a vraiment redonné un boost de motivation de sortir de chez nous, d'être en présentiel, d'être dans quelque chose de plus... Euh, informel de collaborer aussi avec Karine, que j'adore, euh, puis que ça faisait longtemps qu'on se disait, ah, ça serait le fun, mais là, il y avait la pandémie, puis ah, puis on veut faire quelque chose en personne, puis bref, ça a été une super belle expérience, euh, je pense que le, les gens ont, ont vraiment aimé leur journée, ça a fait ressortir le côté connexion, euh, puis ça, c'était vraiment génial. Euh, au mois de mai, je me cherchais encore... Euh, puis j'ai démarré comme une série de rencontres, de réflexion avec un... Euh, pas un coach, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le domaine euh, entrepreneurial, mais qui n'aide pas, pas habituellement des travailleurs autonomes. Par un concours de circonstances, on s'est mis à se parler, puis je ne sais pas s'il a eu pitié de moi, mais il a dit comme, hum, je pense que toi, tu as besoin de peut-être avoir euh, un... un un coup d'œil extérieur sur ta situation. Fait que j'ai embarqué dans un processus de réflexion avec lui qui a duré jusqu'en septembre. Euh, Puis ça, ça a vraiment fait du bien. Puis de un, j'ai toujours fait appel à des femmes. Et là, avec un homme, c'était tellement différent parce que euh, ce gars-là, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion mais il est très cartésien, puis il est très « straight to the point ». Donc, euh, tu sais, il n'y a pas eu de « ah, oh, ça ne va pas parce que… » Tu sais, pas, pas d'apitoiement sur mon sort. C'était réflexion, prise de décision, action. Puis ça, là, oh mon Dieu, j'ai trouvé ça rafraîchissant. fait que ça m'a vraiment fait du bien. Euh, j'ai lancé en mai euh, ma retraite stratégique à Charlevoix, qui était comme un trois jours euh, de travail sur ta business. Il y a eu beaucoup d'intérêt, mais euh, j'ai eu seulement deux inscriptions. J'avais un peu mal géré mes affaires parce que j'ai eu un coup de cœur. C'était la première fois que j'organisais quelque chose comme ça. Et j'ai tellement eu un coup de cœur sur le chalet <rire> que je l'ai réservé, mais j'avais juste 48 heures pour annuler sans frais. Donc, euh, j'avais décidé que j'y allais de toute façon. Peut-être que j'y allais de seule puis que j'allais travailler sur ma business, mais je m'en allais à Charlevoix début euh, juin, euh, no matter what. Fait qu'au final, j'ai fait la retraite à Charlevoix avec deux personnes, et j'ai adoré ça. Je me suis vraiment donnée, genre, j'étais je, je sortie de là ultra brûlée, euh, parce que là, j'étais en mode, mon cerveau est en mode ébullition 24-7, mais j'ai tellement eu de plaisir, puis j'ai tellement eu de belles connexions euh, avec une qui était déjà ma cliente, l'autre qui avait participé à l'expérience connexion puis qu'on s'était comme découvert là, puis il y a eu un fit naturel. Euh, puis les trois ensemble, ça a été un mix parfait. Sincèrement, je pouvais pas demander mieux. Donc ça, ça a été euh, super. Euh, en m'en allant là-bas, j'ai fait un blackout sur l'autoroute euh, puis, c'est ça, <rire> ce qui m'a généré des problèmes visuels au retour. Tu sais, cinq heures de route, c'est long quand tu es étourdi, quand tu conduis. Euh, Puis, je suis entrée dans un processus de « mais qu'est-ce qui m'arrive? Euh, » Puis, personne ne sait ce que j'ai, ostéo, médecin, ORL... Euh, je me suis lancée dans un processus de OK, on va chez le Quiro, on va en acupuncture, là, je suis en ostéo présentement. Euh, Puis là, en fin d'année, mon problème n'est toujours pas réglé, ce qui fait que je conduis presque plus. Euh, fait que bref, ça aussi, c'est la simplicité. Cette, cette chose-là euh, qui m'est arrivée que, que j'explique par euh, le fait que je me je me suis euh, je m'étais inscrite. Euh, en juin, ben non, en mai, au bac en administration des affaires, dans un moment où je me suis dit, euh, concentration entrepreneuriat, dans un moment où je me suis dit, je suis qui, moi, pour aider le monde avec leur business, tu sais, j'ai même pas de bac en admin des affaires puis je les quitte, sauf qu'il fallait que je fasse mes maths de cégep, euh, parce que, hein, j'ai étudié en, en cinéma communication, moi, au cégep, donc j'avais pas mes maths, euh, fait que je me suis claqué ça en un mois au lieu de quatre, et je pense que mes yeux ont tellement fait le focus qu'après ça je j'étais plus capable de faire le focus proche loin tellement j'ai fait ça de façon intensive euh, puis lire en ligne et tout ça euh, ça m'a scrapé donc euh, aujourd'hui ça fait une raison de plus de ne pas aimer les maths <rire> ça a scrapé ma vie des six derniers mois euh, bref mais en juin j'ai commencé le premier cours puis après ça je me suis dit pourquoi je fais ça tu sais je de un j'apprendrai rien euh, c'était tellement de base. Tu sais, ça fait quand même sept ans que je à mon compte, je suis une autodidacte. Euh, fait que je me suis dit tout bad. Euh, J'ai annulé mon inscription. Fait que je me suis pété les yeux pour rien, finalement. C'est ça la, la, la conclusion. Euh, J'ai toutes mes clientes qui restent en accompagnement terminent. Euh, fait que là, je me retrouve devant absolument rien. Euh, je suis un petit peu en mode panique. Je lance mon euh, je lance mon euh, voyons je vais te le dire mon mastermind euh, sur un an qui devait commencer en septembre durant la prévente j'ai eu juste une inscription et ça m'a tellement remis en question parce que là la retraite euh, là comment je vais puis là comment ça se passe aussi avec mon groupe sur un an puis je suis comme, ouais, un an c'est peut-être long puis toute l'équipe là j'ai auto saboté mon propre lancement euh, fait que j'ai tout arrêté et euh, la cliente qui s'était inscrite en pré-vente, finalement, est embarquée en one-on-one -on -one avec moi. Euh... Fait que c'est ça. Fait que ça a été un peu... Euh... OK, là, je me retrouve avec « fuck all » pour le mois de septembre. Euh, mais en même temps, j'ai besoin de réfléchir. Fait que, c'est un mal pour un bien. Euh, L'idée d'écrire un livre fait surface aussi, parce que là, je me dis « ah, j'ai du temps <rire> ». Ça serait le fun! Donc, un livre euh, vraiment plus axé euh, business. Euh, mais là, je tombe en vacances pour le mois de juillet. Euh, je prends off pour vrai. J'ai loué avec mon, ma famille un chalet sur le bord de l'eau. Je ne fais strictement à rien. Parce que de un, avec mes yeux, c'est très difficile. Euh, Puis deux, j'ai besoin de décrocher. Donc, euh, presque pas d'écran, presque pas de réseaux sociaux. Euh, passer du temps avec mon, ma famille, mon frère, ma belle-sœur, ça a fait un bien fou. Euh, je reviens reposer en nous pour poursuivre ma réflexion avec la personne qui m'accompagne et je décide de décortiquer mon accompagnement stratégique en quatre services, donc positionnement, offre, processus, puis communication, visibilité. Fait que je passe tout le mois à organiser ça aussi. Euh, J'anime un panel de discussion au FWCC euh, sur le fly. Euh, voilà. C'était comme pas prévu. Puis à la dernière minute, OK, ça te tente dessus. Let's go. Euh, on se rappelle que je, mon objectif, c'était de sortir mon réseau. Donc, euh, j'ai accepté pour cette raison-là. Euh, donc, je passe le mois à organiser tous les, les, les quatre nouveaux services, là, à réfléchir, si tu des pages de vente. Mais tu sais, je suis dans un mode de... Oh mon Dieu, ça me fait chier de faire tout ça. Euh, fait clairement, ça annonce la suite. Euh, je décide parce que là, je me cherche encore puis j'ai le goût de remettre les communications au cœur de mon, de mon offre parce qu'on se rappellera, ben, peut-être pas on se rappellera, mais qu'au début de la pandémie, moi, je faisais encore de la consultation. J'avais mes clients, mais je faisais aussi de la consultation en communication auprès d'OBNL. Euh, puis là, je me dis, hey, ben, je vais remettre ça de l'avant vu que c'est plus tranquille au niveau des travailleurs autonomes, la récession, tout ce qui se passe. Post-pandémie, fait en sorte aussi que les travailleurs autonomes ont moins d'argent, ont plus peur de s'investir, puis de même si moi mon but c'est de ramener ça à traque leur entreprise puis de les aider à à ce que ça devienne ben, rentable ou justement les amener à un autre le fameux prochain niveau quel qu'il soit. Euh, fait que je me réinscris à l'université, comme si je n'avais pas eu ma leçon. Euh, je m'inscris au DESS en communication stratégique euh, à l'Université de Sherbrooke, mais à Longueuil. Euh, je suis acceptée, mais à cause d'une incompétence administrative de leur côté. Euh, je manque la rentrée de septembre, mais je suis acceptée pour janvier 2024. Euh, fait que ça, je suis bien excitée parce que, wow, c'est comme plus en profondeur, j'ai un bac en com puis je me dis ça va être super, t'sais. En septembre, je lance mes quatre nouvelles offres, mais un peu dans un mode de désespoir puis la seule cliente qui a converti euh, je sentais que c'était pas aligné finalement puis après deux mois, on a convenu ensemble que c'était terminé puis on, on a mis fin à, à la collaboration. Puis c'est là que j'ai aussi réalisé que je pouvais pas dissocier mes quatre sujets, que c'était impossible pour moi de parler de visibilité sans parler de positionnement, ou parler d'offres sans parler de processus, ou parler de processus sans parler d'expérience de, 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 client, puis de... Donc, je, fait que là, j'ai comme décidé de scraper les quatre services, euh, ouais, après avoir passé vraiment beaucoup trop de temps à faire ça. Euh, et je décide aussi de, de retirer les gratuités de mon site euh, parce que je vois que j'ai beaucoup de désabonnements et les, les désabonnements viennent de ceux qui ont un seul tag et c'est une ou plusieurs gratuités. Donc là, je deviens à bout de ça euh, et je, je on se rappellera que mon mantra professionnel, c'est qualité avant quantité. Fait que ça, ça me fait chier royalement. Fait que je retire complètement mais gratuité. Euh, puis, puis je t'ai invité sur un podcast, le podcast La ligne diagonale avec Annie Picard. Euh, puis on parle de comment choisir son coach, puis éviter les gourous. Puis ça a été une... Puis l'épisode est sorti en octobre, mais ça a été tellement une discussion qui est venue me chercher que euh, j'ai comme renié automatiquement le terme coach coach d'affaires. Et mon URL de site, c'était Julie Rochon Coaching et j'ai demandé à Kaylin euh, Johnson qui avait fait mon site, de changer mon URL pour Julie Rochon Conseil. J'ai vécu tout l'automne dans un mode tout ce qui se passe en coaching, pas tout, là mais je vais généraliser l'espèce de star système du coaching, mes cœurs tellement que je veux même plus être associé à ça, puis je veux même pas y toucher avec une perche de 10 pieds. Donc, il y avait comme un mélange de frustration puis de, de désir aussi de pas être rattaché à ce groupe-là de gens qui offrent n'importe quoi ou qui vendent du rêve ou qui... Bon, puis tu sais, j'avais j'avais enregistré un épisode sur le mythe de la girl boss aussi, tu au, sais, au printemps ou au fin du printemps. Fait que j'étais vraiment dans un mode no bullshit. Euh, ouais, fait que dans le fond, ça m'a comme... Ça m'a comme ramené encore plus dans ma décision de d'aller de l'avant avec plus de qualité versus la quantité, donc dans tous les projets là, que, que j'avais envie de faire. Euh, en octobre, j'ai lancé un atelier gratuit. Au départ, je voulais le faire payant. J'ai pogné la chienne en me disant « il n'y aura personne euh, ». Je l'ai lancé gratuitement. Un atelier de deux heures, euh, puis je pense j'en ai parlé une fois, j'ai encore là, j'ai auto-saboté <rire> mon lancement, je, je déteste faire des foutus lancements avec des dates, on va se le dire, là, tu sais, j'avais décidé que j'en faisais plus, puis là, je me suis dit, bah, c'est juste un atelier, c'est gratuit, puis, mais bref, j'ai été complètement, euh, j'en ai parlé une fois, j'ai quand même eu 107 inscriptions, euh, puis j'ai quand même offert mon atelier devant quoi, peut-être? 20 personnes. Et ça, ça a été une grande déception pour moi parce que on la connaît, la game. Tu offres un enregistrement en disant qu'il va y avoir plus de gens qui s'inscrivent. Mais au final, ce qui est motivant pour la personne qui l'offre, c'est d'avoir des gens sur place. Puis tu sais, les gens qui ont été là, c'est parfait. là Puis j'étais super contente. Puis les autres, ils n'attendaient même pas qu'il y ait autant de monde. Mais moi, je me disais, hey, tu sais, c'est le premier atelier que je donne. Il est gratuit en plus. Fait que, ça m'a comme coupé un peu l'aile sous le pied. L'aile sous le pied, ça se dit-tu? L'herbe! <rire> ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Euh, ça m'a don... coupé l'envie, en fait, d'en faire d'autres. Euh... Ouais, c'est ça. Peut-être pas à tout jamais, mais j'ai comme été un peu refroidie euh, par mon expérience. Euh, Puis, en parallèle, j'étais encore en train d'essayer de régler mon problème visuel. Euh, par tous les moyens, puis ça, ça me jouait aussi beaucoup là, sur, euh, sur les nerfs, on va dire ça comme ça. Euh, en octobre, j'ai aussi offert un atelier sur les offres au Festival euh, Burke euh, ça c'était belle fun, euh, puis j'ai décidé aussi avec une cliente amie euh, de collaborer puis de créer un projet ensemble entièrement axé sur les communications, euh, ça, ça va voir le jour en 2024. J'en dis pas plus, mais ça, c'est un projet de cœur qui me fait revivre, qui me motive, qui me met en joie euh, parce que je vais collaborer avec quelqu'un que j'aime beaucoup pour créer quelque chose de spécial qu'on qu n'a pas vu qui n'existe pas. Euh, en tout cas, du moins dans nos recherches. Donc, euh, ça va vraiment être... Euh, bref, ça va être le fun pour nous et j'espère super instructif pour les gens à qui ça va s'adresser, mais j'en dis pas plus parce que j'ai pas le droit. Euh, puis à ce moment-là, en octobre, vu que c'est hyper tranquille encore, hein, parce qu'on se rappellera que j'ai toujours pas reparlé de mes, mes services en tant que tel. Après le flop des quatre services, ben le flop, j'en ai pas vraiment parlé non plus. Euh, je m'inscris sur différentes plateformes pour trouver des mandats. Moi, euh, ouais, c'est pas mal ça. Fait que c'est le calme plat. Hein. À date, il n'y euh, a pas de grand highlight dans mon année. Euh, ma voiture brise en novembre. En novembre, on se fait aussi voler notre VUS dans notre entrée, dans notre tempo, pendant qu'on est dans notre salon. Donc ça, c'est super. Euh, mon chum retourne au travail après dix mois à la maison. Et là, je retrouve un peu mon, mon petit cocon. Je dis pas que c'est à cause de mon chum. Là. Si jamais il écoute ça, ça me surprendrait. Mais je ne dis pas que c'est à cause de lui que rien rien fonctionné. Là. Mais je retrouve un peu mon ah, « Hey! » Là, je suis dans mon élément. Je suis toute seule. Je peux faire ce que je veux. Je peux... Vous comprenez? <rire> fait que là, tout reprend, on dirait. J'ai sept nouvelles clientes en individuel avec ma nouvelle façon d'offrir. Donc, à ce moment-là, je n'offre pas encore l'accompagnement stratégique. Ça revient un petit peu plus tard, mais dans un autre format avec du Discord plutôt que du Voxer. Euh, mais je propose, quand les gens m'approchent, je propose soit cinq ou dix rencontres. fait que C'est plus accessible. Euh, C'est plus straight to the point. Donc, ça va chercher quelque chose que j'avais besoin de faire, de plus, de connecter mais plus à un niveau professionnel avec mes clientes pour euh, même si on discute, tu sais, c'est super, euh, mais je suis accessible par courriel entre les rencontres, donc je suis allée chercher un peu la ligne à ne pas dépasser, euh, puis ça semble fonctionner, parce qu'au courant de novembre, j'ai sept nouvelles clientes. Euh, la joie, le plaisir, la motivation reprennent, évidemment, parce que là, ben, je sens que les choses reprennent. Euh, je fais une pré-vente de l'accompagnement semi-privé, qui est un nom super lettre, que j'ai trouvé pour pointer que c'est un mix entre un mastermind puis l'accompagnement privé. Euh, puis parce que je veux m'assurer que les gens qui viennent dans ce groupe-là ont des choses à travailler. Ils ne sont pas là que pour venir jaser. Donc ça, 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 ça devient hyper clair pour moi. Donc je pense que j'ai trouvé une façon plus euh, claire de le nommer. Donc euh, j'ai rempli mon groupe. J'ai eu cinq personnes sur six places. Donc ça, je suis super contente aussi. Ça m'enlève une pression parce que là, je sais que pour les six prochains mois, j'ai ma base de revenus, j'ai ma base de clientes. Euh, Puis le groupe s'annonce vraiment insane. Je sais, ça, va, ça va vraiment être super. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer ça euh, début janvier avec elle. Euh, Puis je participe aussi à un panel de discussion sur Empire Solo, euh, créé par David Gaudreau, sur le positionnement. Euh, puis je réalise que de plus en plus que mon, mon focus est sur le positionnement et les communications ultimement, mais euh, plus tant sur la visibilité. On dirait que là, je l'assume entièrement. Tu des formations réseaux sociaux, du coaching réseaux sociaux, ça ne me tente pas, ça ne me tente plus. J'ai donné, il y a plein de gens que c'est ça leur force, puis que ça leur tente de le faire, fait que je les réfère à ce moment-là. Remarque que c'est un... C'est quelque chose que je travaille avec mes clientes en one-on-one, -on -one, mais c'est plus la raison. J'accepte plus de clients qui viennent que pour ça, que pour l'aspect visibilité. Euh, ouais, ça au moins maintenant, c'est clair euh, dans ma tête. Euh, Puis en décembre, ben, j'annule mon inscription au DESS. <rire> L'histoire se répète. Euh, en partie à cause de mes problèmes de vision parce que je ne vois pas comment je vais réussir à chaque semaine à. Euh, conduire jusqu'à l'université parce que c'est en présentiel. En même temps, je me demande pourquoi je fais ça, c'est compliqué avec l'horaire familial. Euh, j'ai pas le goût de me taper des travaux. Puis je me dis, est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose de nouveau? Euh, fait je me sens mal. Pourquoi? Mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Puis là, j'ai mon amie Catherine qui dit les gens s'en sacrent de ce que tu fais ou tu fais pas. C'est ta vie. On s'en fout. Fait que là, j'ai fait Hey, t'as bien raison. Fait que j'ai annulé euh, mon inscription, puis je suis 100% à l'aise avec ça. Et là, ça m'a comme juste me fait me dire OK, le Julie, ça va, là. Tu sais, t'as le goût d'apprendre des affaires, mais tu fais donc de la formation continue au lieu de t'inscrire dans des programmes universitaires. Va pointer des, des skills que tu vas aller chercher. Euh, mais tu sais, à un moment donné, ça suffit. Mais tu sais, quand on s'ennuie, quand il se passe rien, on cherche, ben j'ai cherché euh, comment me motiver, puis comment m'occuper. Puis je me suis dit, ah, ben étudier va m'occuper l'esprit. Et euh, finalement, c'était une mauvaise idée. <rire> c'était une mauvaise idée. Tu sais, à 45 ans, là, 44, 45, entrer dans un programme qui va se faire sur plusieurs années, puis me dire, oh, mon Dieu, je vais finir, genre, je vais avoir 50 ans. C'est comme, oh, ça allait allumer quelque chose en moi. Puis j'ai fait comme, nope, nope. Euh, fait que dans le fond, euh, je sens que les choses reprennent en décembre. On, on s'entend on est le 8 décembre là, au moment où j'enregistre ça. Euh, mais je sens que ça reprend parce que un Ben, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe collectivement. On dirait que là, les gens se sont comme réinstallés. Euh, ça a peut-être pris toute l'année à le faire aux autres aussi. Euh, mais là, tu sais, moi, je me sens plus alignée, plus dans le plaisir, même si je suis fatiguée. À cause de mes problèmes euh, visuels qui ne sont pas encore réglés. Même si là, au moment où je vous parle, il y a comme une porte, un espoir là, qui s'ouvre, puis que d'un tu sais, autre professionnel que je pourrais aller voir pour m'aider. Donc, j'ai mise tous mes espoirs là-dessus. Euh, fait que j'ai deux nouveaux clients, euh, dont un mandat en communication pour une PME. Fait que ça, je trouve ça le fun. Euh, sur les sept Sept des neuf nouveaux clients ne sont pas de mon réseau. Donc, toutes les actions que j'ai faites durant toute l'année en me disant « ça sert à quoi? », ben ça paye en fin d'année. Fait tu sais, souvent, je répète ça à mes clientes, là. Faites pas des actions en vous disant « ah, oh, mais là, euh, tu sais, je veux que ça donne quelque chose demain ». C'est long, des fois. Des fois, c'est instantané, mais des fois, c'est long. Fait tu sais, il faut laisser le temps au temps, là. Mais je comprends aussi quand on est en mode « vite, ça nous prend de l'argent des clients ». Euh, C'est chiant, on va se le dire, mais l'histoire le prouve euh, quand on veut absolument des clients ou on veut absolument de l'argent, soit il y a absolument rien qui se passe ou il y a des choses qui se passent, mais finalement, ce n'était pas aligné, euh, puis ça crée des malaises, puis on n'est pas content d'aider nos clients, puis tout ça. Fait que, il y a comme un moment d'inconfort qu'il faut accepter puis moi, toute l'année a été pratiquement un moment d'inconfort euh, mais je termine l'année euh, j'ai terminé l'année en offrant un atelier sur le positionnement dans le cadre d'un sommet euh, le sommet entreprendre en périnatalité et j'ai vraiment été contente parce que les deux les deux ateliers que j'ai offerts cette, cette année dans des événements j'ai été rémunérée et ça c'est la première fois Première fois que je suis rémunérée pour offrir un atelier, j'avais décidé que j'en faisais plus euh, pour cette raison-là, parce qu'à un moment donné, je suis comme, tu sais, quand tu fais quelque chose gratuitement pour avoir de la visibilité ou ouvrir d'autres réseaux, mais que ça donne rien pendant tout, ça te coupe l'envie d'en faire. Euh, puis là, ben, avec les événements d'Annie, euh, Picard et Séphanie Beaubien, mais là, ça m'a comme ramené un peu dans le bain, puis j'ai ai, bien aimé ça. Euh, fait que je termine l'année plus zen, plus heureuse, euh, heureuse d'être passée à travers cette année-là, emballée par ce qui s'en vient en 2024. Euh, cette année, je ne ferai pas de planification de mon année. Je me Eh anyway, oui, je m'y tiens jamais. Fait que je vais quand même me mettre des objectifs, puis probablement vous partager ça aussi euh, euh, au début de l'année prochaine. Mais d'avoir plus des objectifs humains, euh, personnels aussi, parce que cette année, le côté personnel a pris beaucoup de place dans ma vie professionnelle, de par tout ce qui s'est passé. Euh, mais ça m'a ramené aussi, je pense que c'est la première année en sept ans où la job prend pas toute la place dans ma tête, euh, puis ça a fait du bien ça a vraiment fait du bien. Donc, tu sais, de trouver un certain équilibre entre j'ai le droit de ne pas être en mode travail tout le temps, euh... même si on s'entend mon modèle d'affaires fait que j'ai du temps. Là, moi, entre les rencontres, je suis en mode conseil, donc quand je les rencontres, techniquement, tu sais, j'ai rien à faire, mais de m'autoriser à ne pas être 7 heures par jour devant l'ordi, à Prendre deux heures de dîner pour euh, me claquer une série euh, de Netflix, tu sur je sais pas combien de semaines. Euh, juste décrocher. Décrocher puis me laisser le droit de faire esprit ce que j'ai envie puis d'arrêter d'écouter le monde qui dise « tu devrais, tu devrais, tu devrais. Je compte plus le nombre de personnes que j'ai arrêté de suivre cette année. Euh, maintenant, dès que quelqu'un me, me challenge dans ma façon d'être, pas, pas me challenge, dans le sens où j'aime ça être challengée, mais si je me sens dérangée par des propos ou quelqu'un, je suis comme ah, tu sais, puis ça m'amène du négatif, je me désabonne. Je me désabonne, puis je vous souhaite vraiment de faire la même chose. Je vous invite à faire la même chose. Euh, pas, pas pour créer une chambre d'écho, puis tu sais, d'avoir juste du monde qui pense comme vous autres, mais juste pour que tout le côté toxique disparaissent parce que, veux, veut pas, à force d'être confronté à ça à chaque jour, euh, ben ça nous rentre dans la tête, puis à un moment donné, ça nous fait faire, ou ça nous fait dire, ou ça nous fait réfléchir à des affaires qu'on ne devrait pas. Euh, fait que voilà. Fait que sur ce, hey, hein, je voulais pas parler euh, 40 minutes, puis c'est ce que je vais avoir fait, mais euh c'est ça, je, je ressentais le besoin de vous expliquer tout ça euh, fait que là, moi je repars dans ma tanière pour euh, jusqu'à la mi euh, ben, début janvier si jamais vous ressentez le besoin de travailler avec quelqu'un au niveau de votre business le positionnement, les offres, les processus et oui aussi la visibilité à travers tout ça euh, je vous invite à visiter le giletrochonconseil.com et à communiquer avec moi parce qu'il n'y a rien comme se parler pour voir comment je peux vous aider puis mettre le doigt sur votre besoin principal. Euh, puis maintenant, j'ai des offres qui, qui sont accessibles comme j'en ai des plus all-in aussi. Fait que, tu sais, prenez pas pour acquis que, ah, oh, tu c'est trop cher ou suis pas... Je... Venez me parler. Venez me parler. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié la saison de podcast. Euh, je reviens à la mi-janvier avec de nouveaux épisodes et puis euh, ben sur ça je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous souhaite surtout de d'écrocher euh, dans la mesure du possible de vous amuser et de vous reposer fait que, on se revoit en 2024 t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? oh yeah! n'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée